sympa la Rolls. Salut ma grande Salut C'est vous le fameux oncle de province eh, On n'est pas des bêtes hein, quand même. Tu mets les bagages à l'avant, tout le monde passe à l'arrière comme ça, pas de jaloux. La question, je monte là-dedans. C'est dégueulasse, regarde, c'est tout rouillé, on va choper le tétanos. Bon, on va pas y passer la journée. Ça, c'est le lac Ça, c'est Fred, notre régisseur. Et Jonas, rebaptisé Baïbissa. Merci pour aller. J'ai vu une biche. Moi, j'ai un Heinz me veut le mettre en aventure de passer route et à tourner. Miaouts veut mourir que retourner. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs du Triple 8 de Radio Grenouille, il est 17h. Mario Bompard au micro aujourd'hui et Jean-Baptiste Humbert à la régie. Nous sommes toujours en direct du Bloom, en haut de la Canebière et en bas du Hardplex, pour la 33 e édition du Feed Marseille. Trois films en compétition française sont au programme de notre émission aujourd'hui. On commencera avec Marie Boignier, réalisatrice de Moi aussi, j'aime la politique. Puis on recevra Gaël Lépingle, réalisateur de Garçons de province. Et enfin Pierre Volant, réalisateur de Signal GPS perdu. Bonjour Marie Wagnier. Bonjour. Alors, comme le veut la tradition de nos émissions au feed, je vais vous demander de présenter aux auditeurs votre film en, en quelques mots. Oui, alors très synthétiquement, c'est un film que j'ai fait avec des, des habitants, des habitants de la vallée de la Roya, donc à la frontière entre la France et l'Italie, qui ont participé, euh, ils sont engagés dans l'accueil des, des réfugiés. Et euh, donc voilà, c'est un, un film qui parle de la question de l'hospitalité, de l'accueil, de l'engagement politique. Euh, voilà, quelques mots. Dans cette vallée où les frontières se ferment plus qu'elles ne s'ouvrent et euh, sont plus des endroits de contrôle que des endroits de, de passage. D'ailleurs, il y a une personne dans le, le film qui dit que la vallée n'a jamais été aussi fermée. Il renvoie même à la guerre où finalement on y circulait mieux parce que les périodes de contrôle étaient euh, plus courtes. C'est l'état aujourd'hui de, de la Roya, d'un mur, en tout cas d'une zone, zone contrôlée. Oui, le mur, il n'est pas pour tout le monde. C'est effectivement une zone qui est très contrôlée donc pour les voitures euh, qui traversent et les, les trains qui passent, euh, mais qui est un contrôle euh, qui est au faciès et qui, qui vise les, les populations, euh, les, les gens, les réfugiés qui essayent de passer de l'Italie à la France. Donc c'est 
c'est un, un contrôle très... Et par ailleurs, il y a énormément de touristes qui font, de Français et d'Italiens, qui font l'aller-retour tous les jours, euh, allègrement, sans problème, pour passer à frontière. Alors, l'enjeu de votre film réside avant tout dans la rencontre et dans l'accueil. Vous ne filmez pas les personnes en situation de migration euh, vulnérable. Les récits reviennent davantage sur des expériences déjà vécues, sur des difficultés déjà rencontrées. Vous ne filmez pas des personnes qui accueillent ceux de passage. Euh, vous ne les filmez pas ensemble dans des moments de partage. Vous avez décidé de, de dissocier ces récits. Oui, euh, j'ai... Déjà, mon film arrive après beaucoup d'autres films qui ont déjà été faits sur cette question-là et beaucoup de, de, de situations d'accueil qui ont déjà été tournées dans de très beaux films. Euh, moi, j'arrive un peu euh, dans l'après-coup et puis très vite aussi, j'ai pas voulu mettre dans les mêmes séquences les, les personnes accueillies et les personnes accueillantes pour ne pas nécessairement aussi les figer dans ce rôle-là parce qu'il se trouve que les... Les, les réfugiés sont aussi euh, les premières personnes qui s'engagent en solidarité avec leurs leur, euh, collègues réfugiés dans, dans, dans l'aide, dans, dans, oui, dans la solidarité et le, et, et le partage. Donc ce sont les premiers bénévoles de, de, de l'accueil. Et, et puis c'est un moment, euh, comme vous l'avez dit, de grande vulnérabilité. Le moment où on se trouve à la frontière, où on attend le bon moment pour passer, pour pas encore plus déposer sa demande. Euh, d'asile ici ou là donc c'était pas le bon moment pour mettre une caméra en fait dans, dans cet espace là euh, une caméra qui vient renforcer euh, comme on sait un rapport de, de, de pouvoir et alors votre caméra elle est particulièrement intéressante euh, puisqu'elle met le, votre film en mouvement c'est un film euh, en mouvement et un film sur le mouvement et également un mouvement entre le, le, le dedans et le dehors entre le monde du dedans, le monde du dehors et la frontière aussi inclut ça vous filmez d'ailleurs des intérieurs depuis l'extérieur, vous filmez la nature depuis la voiture ou depuis les fenêtres des, des wagons d'un train. On a tout le temps cette barrière, visible ou invisible. Oui, l'idée était de, de, aussi de filmer le maximum de, de séquences euh, en mouvement, puisque bon, la question du déplacement et du passage elle est évidente euh, dans, dans le film. Et, euh, et donc il y a un certain nombre de personnes qui sont... Euh, alors pour l'un, dans un TER, pour d'autres, dans une voiture, en fait, qui... qui dont notre entretien, enfin notre discussion se fait euh, en mouvement. Mais on marche très peu euh, dans oui. votre film, alors que les traversées de frontières peuvent être ouais, euh, bon, piétonnes. Tout, mais... tout à fait, mmh. oui, oui, oui. On est avant tout dans, dans le train. Et alors ces, ces lignes frontalières sont des territoires en, en pointillé. Et en regardant votre film, on se rend compte aussi de, de, de l'absurdité de, de, et l'artifice de ces découpages nationaux, puisqu'on voit que des vallées, des montagnes, on comprend que là c'est l'Italie, là la France, mais, mais quoi pour distinguer les deux Il n'y a même pas une rivière, euh, évidemment pas d'océan, donc, euh, donc vous longez cette frontière, vous passez de l'un à l'autre, comme si vous caressiez, vous longiez la main sur, euh, sur ce mur invisible. Oui, c'est... Alors, elle n'est pas identifiée, cette frontière, puisque la vallée, elle est... Euh... Donc, en bas, c'est Vintimi, c'est italien. Après, on, on, quand on remonte la Roya, on remonte la vallée, on passe par une zone française. Et puis, si on continue la vallée, on retourne en Italie. Ce qui a été, d'ailleurs, la... le dessin de plusieurs personnes qui sont... Qui ont, qui ont voulu passer en France en remontant la vallée à pied et qui se sont retrouvés point de départ, en Italie, au bout de la vallée. Euh... Et... Par ailleurs, il se trouve aussi qu'il bon, y a quelques points de frontière euh, identifiés, mais la, ce, qui est, ce qui est très euh, compliqué euh, aussi avec la frontière, c'est qu'il y a des... Maintenant, une... c'est-à-dire que c'est pas tant... 
il y a une espèce de, de marge de part et d'autre de la frontière qui veut dire que euh, 20 km encore euh, à l'intérieur de, de la frontière, si on transporte des personnes qui n'ont pas les papiers euh, qu'il faut, on est considéré comme étant des passeurs. Même si on est en France, 20 km à l'intérieur de la France, avec une personne qui n'a pas ses papiers dans la voiture, on peut être donc accusé, ce qui était le cas d'un des, des protagonistes du film, de, de, de transport illégal, d'entrée illégale sur le territoire. Donc cette frontière, elle, elle, elle s'élargit selon les besoins de, 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 de l'administration et de, et de la police pour, pour, voilà, pour ce, ce contrôle. Et au-delà de la question de la Roya, je crois que ce n'est pas la première fois que vous filmez un territoire frontalier. Ou en tout cas, qu'est-ce que dans ce film vous intéresse dans la frontière, dans ses évocations, dans, dans son imaginaire aussi Ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'on comprend que c'est une construction. C'est une construction politique, c'est une construction historique, c'est une construction, une construction culturelle. Et d'ailleurs, c'est différent ligne de frontière ne passe pas exactement au même endroit. La question de la langue, tout le monde parle italien dans la vallée, enfin c'est pas la langue qui fait frontière, c'est pas... Donc c'est des, des, des frontières différentes qui se croisent, et donc là aussi ça prend une épaisseur cette frontière. Donc c'est... Il n'y a rien de naturel, enfin par rapport à ce qui est parfois par les, les défenseurs d'une certaine identité nationale française, euh, il y aurait quelque chose de l'idée l'argumentaire du sang ou de, de quelque chose de, qui, qui serait comme ça naturel et euh, on voit bien que l'identité nationale sur toutes les zones frontalières c'est quelque chose finalement très relatif très, très, parfois très contemporain enfin, il y a des villages de cette vallée qui sont, qui sont français depuis moins de 100 ans donc ça déconstruit un petit peu cette idée de la fixité de la frontière je me suis rendu compte que les gens partagent facilement, euh, peuvent même prendre leur voiture, donner un coup de main, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, donner de l'argent, de la nourriture, des couvertures, des fringues, tout ça, c'est vraiment pas un souci. Mais par contre, ce qui est très compliqué, c'est de partager son intimité, son chez-soi. Imaginez vivre avec quelqu'un à côté de soi qui est là, et qui va être là quand tu t'engueules avec ta femme. Ou... Et en fait, ça, les gens ne veulent pas le partager. On vit dans des systèmes où on est... Ça, ça m'appartient, donc j'en fais ce que je veux. Il n'y a aucun devoir dans cette histoire, que des droits, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, la vraie question, elle est là. Et pour nous, l'accueil, c'est pas l'accueil des migrants, c'est simplement... Nous, on a la chance d'avoir cette campagne, c'est grand, on est beau, on peut faire pousser des légumes, on est bien. Je vois pas pourquoi je devrais... Quel droit j'en tire J'en tire de la jouissance, du plaisir, mais, mais c'est pas un droit, ça. Et même, il me semble, si on, si on se tourne vers le monde, qu'on a... Enfin, pour moi, en tout cas, la propriété, elle va avec des devoirs, et notamment le devoir d'être de, conscient de ça et de, et de pouvoir le partager avec d'autres aussi, d'autres qui n'ont pas cette chance-là. En tout cas, c'est une question qui, me semble-t-il, devrait être revisitée, parce qu'on ne peut pas aborder la question de la migration sans parler de la question de la propriété privée, parce que tout le problème est là. Quoi. Le, le discours des gens qui n'en veulent pas, c'est bah « Oui, mais nous, on a tout ça, s'ils viennent, on n'a pas assez pour nous, on ne va quand même pas partager avec des pouilleux. » Ils ont qu'à se démerder chez eux, oui. Mais si on analyse, ça vient d'où ce, ce que tu possèdes euh, sur le plan historique, on, verra, on comprendra bien à l'évidence qu'on a aussi, nous, pillé en partie ces pays, etc. Euh, tout le monde le sait. Donc à un moment donné, il faut se reposer cette question. D'où viennent les biens qu'on considère comme étant les nôtres Qu'est-ce que ça génère comme droit et comme devoir Et cette question-là, elle n'est jamais posée nulle part. 
Alors, mais pendant l'extrait, Gaël Lépingle me disait que c'était son moment préféré du film. Et je crois que moi aussi, alors par, par la teneur de ce qui est dit, mais aussi par la manière dont vous, vous filmez cet homme, euh, affairé dans des branches. Et alors, on parle peu face caméra dans votre film. J'ai trouvé ça très beau parce qu'on s'adresse ainsi à tout le monde euh, et non pas simplement à vous, dans la manière dont vous, la, vous avez filmé vos, vos personnages. Oui, alors, euh, Alain, qu'on vient d'entendre, il y a un... Un, un des rares personnages qui va filmer en mouvement, enfin, il est en mouvement parce qu'il est en train de cueillir des haricots et de, de ramasser de la, de, de la, de la salade. Mais euh, donc, il est en, oui, en, en action. C'est sûr que c'est aussi un, une façon de mettre en scène la parole qui. Et la fertilité de la terre et le partage. Oui, et puis lui, il est. Il est dans l'action. Enfin, c'est aussi ça, souligner euh, tout euh, ce travail militant, parce que c'est aussi un, un travail. Euh, Alain a accueilli énormément de gens euh, chez lui, et donc c'est quelque chose qui prend du temps. Enfin, qui, qui... Et est... On est en mouvement, en action, en train de faire quelque chose, donc j'ai privilégié ce type de, de mise en scène, même si, par ailleurs, je peux adorer faire les, les entretiens face caméra bien immobiles, peuvent être aussi euh, une, une forme, quand elle est poussée et, et, et cohérente, une, une forme... Euh, j'adore aussi. Et alors là, dans cette scène, euh, cette scène est particulièrement luxuriante, euh, très verte, avec cette lumière jaunie euh, propre à la Riviera, à, à ce coin de terre que j'ai trouvé magnifique. Le, le film est très lumineux. Oui, il est, il est tourné euh, au mois de septembre, enfin en tout cas pour ces, ces, cette séquence-là au mois de septembre, avec cette lumière de fin d'après-midi qui est particulièrement chaude, qui, euh, qui après, aussi à l'étalonnage, bien sûr, on a travaillé dans cette direction d'avoir quelque chose de, de chaleureux, de, de, avec des couleurs vives, euh, quelque chose de, de joyeux. Euh, par rapport, c'est une... Enfin, c'est aussi une vallée très, très encaissée, ça pourrait être aussi euh, beaucoup plus... Euh, avec des, enfin, des choix beaucoup plus euh, sombres. Euh, mais j'ai fait le choix de quelque chose de, de lumineux. Quelques bénévoles idéalisent la personne migrante. Ils donnent émotivement tout. Après, cette personne ne fait pas ce que le bénévole pense, pense que ce soit juste. Et alors, c'est plus bon. Viens, ciao. Non, tu ne vas pas bien parce que tu ne fais pas ce que je veux moi. Et c'est ça le grand problème. C'est pour ça qu'il faut, il faut se former avant. Parce que toi, tu ne peux pas prétendre d'aider une personne seulement s'il fait ce que tu veux toi. Non, il fait ce qu'il veut lui. Et être bénévole, ça veut dire l'aider à faire ce qu'il veut, pas ce que tu veux toi. Par exemple, une chose qui arrive beaucoup ici, on, il, il arrive, euh, on active les tirocini pour travailler. Après, ils sont embauchés et, et mes collègues me disent « Ah oui, on s'est fait comme ça pour faire tout ça. » Et après, il est embauché, il ne me le dit pas. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi il doit te le dire <rire> C'est sa vie. Il est content, lui. Pourquoi il doit Pourquoi tu dois euh, avoir l'exigence que lui participe sa joie avec toi Pourquoi Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Point. Après, c'est à lui. Non J'aime beaucoup euh, cette parole aussi, parce qu'elle parle de l'attente et de la formation à l'hospitalité. Ça revient aussi, cette idée de formation à l'hospitalité, à l'accueil. Aussi, et apprendre à ne pas avoir trop d'attentes en retour. Oui, et apprendre à... Enfin, en tout cas, reconnaître qu'on forcément, on a des projections. On projette ce 
qu'on pense être le bien de l'autre pour lui apporter ce bien-là. Et parfois, euh, enfin, c'est ce que font cette, cette analyse un peu a posteriori d'un certain nombre de militants ou de professionnels. Christiane, qu'on vient d'entendre, est un, est un des rares, je pense, c'est le, 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 un des rares professionnels de de, de, de l'accueil qui est dans, dans, le, dans le film et donc c est, c est, c est, ces projections ils s'en rendent compte et il, est, enfin, et il voit aussi comment elle, elle, elle participe parfois à retenir les personnes à les, à les surprotéger à les, à les enfermer aussi dans d'empathie, voilà, de projection, de sympathie qui peut aussi euh, bloquer et, et donc c'est très, très compliqué, loin de moi, bien sûr, et loin. L'idée du film n'est pas du tout de, de, de juger ou de condamner ou de. de euh, enfin, ce sont les, les bénévoles, les, les personnes engagées elles-mêmes qui, qui font ce chemin de la d'une forme de lucidité euh, et de, de remise en question de leurs contradictions que je trouve très très. Très très forte, enfin, avoir ce, ce courage-là de voir dans, 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 dans ces luttes euh, quels sont les endroits de, 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 de faiblesse, quoi, d'améliorer. Une chose qui que serait utile de tenir en mente est que, prima de tout, quand tu cherches d'aider, en réalité, tu cherches de sauver la tua humanité, prima de tout. Quand tu le fais, c'est parce que tu as besoin de tout. Et bien, souvent, c'est comme ça, dans le sens que. Aiuti l'altro, ma perché vuoi avere, vorresti essere in un mondo migliore, cerchi di costruire qualcosa di, di meglio intorno a te, anche perché poi oggettivamente quello che, riusce, che ognuno di noi riesce a fare è una goccia nel mare, rispetto a tutto il, il carico di dolore, di bisogno, di difficoltà che ti arriva. No? Poi c'è una distanza con queste persone che noi aiutiamo che spesso è incolmabile, anche lì ci aspettiamo riconoscenza da persone che rispetto a noi comunque non hanno niente, cioè... E quindi sono rapporti che spesso sono comunque asimmetrici, per quanto tu vuoi essere generoso, per quanto vuoi essere... Però resta un rapporto asimmetrico, quindi non dovremmo sentirci neanche troppo eroici. Alors, je voulais qu'on entende de l'italien quand même, parce qu'on est dans la Roya et, euh, et cette langue est omniprésente, présente dans le film. Alors en substance, il dit que lorsqu'on aide, on aide pour se faire du bien à soi-même aussi. Et on essaye de créer un monde meilleur autour de soi, parce qu'en fait, cette aide, c'est une goutte d'eau euh, dans l'océan. Et alors, il parle de ce rapport asymétrique qui renvoie à une générosité localisée, en tout cas qui ne devrait pas pousser ceux qui aident à se sentir des héros. Et c'est cette, cette phrase par laquelle il commence que je trouve très très belle. L'hospitalité permet aussi de soigner sa propre humanité. Il y a ce geste-là aussi. Oui, c'est très. Enfin, ça m'a beaucoup touché ce qu'a dit Jenny. De, de, voilà, quand on essaye de, de, de comprendre ce sentiment qui nous pousse ou, ou pas, à, à aller vers l'autre et à l'aider et, à et, à, et la, la satisfaction qu'on peut qu'on peut en retirer. Euh, qui est, je trouve qu'il met des mots très justes sur cette idée de... Alors, ce n'est pas complètement égoïste, c'est l'idée que de faire ça parce qu'on ne peut pas imaginer dans un monde... On n'a pas envie de vivre dans un monde où ne pas aider l'autre serait la règle. Et donc, on fait ça pour vivre dans un monde meilleur. Donc, il y a, on garde quand même cette idée d'une altérité ou d'une utopie ou d'un projet politique, euh, voilà, tout en étant conscience que c'est quelque chose qui est aussi relié à soi. Merci beaucoup.
Marie Boignet. Merci. Merci. Alors on va écouter un morceau de musique qui conclut le film de Gaël Lépingle et puis ça laissera le temps à Léna Rivière de nous rejoindre. C'est une reprise de Roby, je crois. On ne meurt plus d'amour. Passe au travers, embrasse l'air, tu me vois, tu me vois devant. Passe l'attente, reste l'absence, passe-moi, passe-moi dedans. J'ai rien appris, rien chaque fois, sinon qu'on n'en meurt pas, sinon qu'on n'en meurt pas. C'est la nuit, triste jour, on ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus, on ne meurt plus d'amour. C'était la musique de la dernière scène du film « Des garçons de province » de Gaël Épingle qui vient de nous rejoindre. Bonjour Gaël. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un peu curieux de commencer à discuter autour de la scène finale d'un film. En tout cas, pour reprendre du début, il s'agit d'une œuvre en trois récits de chemins de vie qui ont comme point commun l'homosexualité vécue en milieu rural, pour faire un peu court. Mais tout d'abord, j'aimerais bien revenir au choix de votre titre... Est-ce, que, est-ce qu'il y a une pointe de désinvolture, que ce soit pour province ou que ce soit pour garçon euh, Peut-être pour garçon, non. Pour province, c'est assez sérieux parce que euh, pour moi, c'est un, euh, c'est un terme qui, effectivement, aujourd'hui, peut être considéré comme euh, dévalorisant. Ou, je sais pas, parce qu'on dit, on dit plutôt territoire, région. On a, depuis la décentralisation, on a envie de... Voilà. Mais en fait, d'abord, pour moi, c'est un, c'est un titre romanesque, c'est parce que le, le fait que ce soit un récit en trois volets, c'est aussi, un, pour moi, un, un retour aussi à des émotions qui sont liées à des souvenirs de, 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 de lecture, de littérature, de, voilà, donc de, de nouvelles. 
Et il euh, y a quelque chose qui a, qui a à voir avec la littérature du 19e siècle. Et euh, voilà, et donc la province, dans la littérature française du 19e siècle, ça, ça veut dire quelque chose. Euh, donc non, c'est plutôt sérieux. Et, et même le côté désuet, ce enfin, que, que ça peut un peu avoir pour moi est, est vraiment assumé, parce que c'est un temps, euh, dans les trois récits, qui est un temps... Euh, qui est un temps suspendu, c'est des endroits, c'est des espèces de, de poches comme ça où peut-être possiblement le temps ne passe pas comme ailleurs ou ne passe pas, je ne sais pas. Enfin, euh, je suis parti de mes propres souvenirs, de, moi de, de jeune gay il y a 30 ans, en faisant le pari que ça pouvait être encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sait, sur, euh, enfin, pas seulement en termes de politique de la ville, mais même enfin, sur, les, sur les, les applis, la, la façon dont peut, les gens se rencontrent avec Internet, etc., en faisant quand même le, le pari que ça pouvait encore finalement être un peu la même chose, qu'il y, qu y a des endroits où, le, où il y a un temps un peu bloqué, comme ça, qui me, qui me fascine et qui pour moi est, a une recèle, une, quelque chose, une promesse romanesque. Voilà. En tout cas, cinématographiquement, vous étiez déjà euh, accoutumé euh, au décor euh, rural, avec euh, notamment vos films euh, L'été nucléaire, Une jolie vallée. Euh, quand il s'agit plutôt donc, du motif ou euh, du récit autour des communautés homosexuelles, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est nouveau dans votre œuvre Vous en êtes familier aussi C'est tout à fait nouveau. C'est tout à ouais. fait nouveau. Oui, oui, oui. Bah, J'avais envie de faire quelque chose, un, un film plus personnel. Euh, je sortais de, de, de l'été nucléaire, qui était un, un film de genre, moi je dirais plutôt un film de convention. Euh, C'est-à-dire Qui repose sur des conventions, tout simplement, en fait, voilà. De, 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 donc, de, de récits plus classiques, euh, voilà, avec des personnages qui sont plus proches de l'archétype. Mais ceci dit, le, le film d'avance, Les Pirates, qui pour le coup n'est pas du tout conventionnel, c'était aussi comme c'était un film qui était, que j'avais tourné en, allant, en retournant voir des, les, les amis euh, de, de théâtre, y a, pour le coup aussi, il y a 30 ans, mais en faisant, en faisant un, un film vraiment sur eux, peut-être même en me cachant un peu derrière eux. Donc là, cette fois-ci, j'avais envie vraiment d'aller voilà, sur des choses plus intimistes, plus intimes. Et donc, effectivement, c'est la première fois qu'il y a ces histoires de d'homosexualité, de, 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 de jeunes gays comme ça qui euh, parcourent euh, voilà, tous ces, ces, ces chemins et ces, ces villages. C'est intéressant comme parti pris parce que vous dites que c'est un film qui est plus personnel et en même temps vous faites le choix de le composer en triptyque. Donc c'est pas une seule histoire, c'est trois histoires en une. Et donc cette composition en triptyque, c'est une, une difficulté, c'est un avantage puisque évidemment elles sont soudées par plusieurs fils rouges, on en reparlera un petit peu plus tard, mais vous en termes de, de réalisation, c'est complètement une autre composition de réaliser trois courts-métrages qui se composent en, en un seul long. En fait, quand, quand je parle de quelque chose de plus intimiste, je, je, moi je pense que justement le fait que ce soit... C'est l'ordre de la profusion. Trois, trois, alors, euh, ah, je, <rire> alors je, moi je, je, on peut le voir comme ça, moi je ne l'ai pas senti comme ça. Moi je l'ai plus senti comme, comme une manière d'épurer et de, et de miniaturiser les choses. Euh, alors que s'il y avait un, un seul récit, c'est parfois la tentation du grand récit ou d'une totalité, euh, avec en plus des, des, des contraintes de narration, enfin, le, sur une heure et demie, le, le ventre mou, le machin, enfin, bon. au moins sur, sur, des, sur des récits qui sont on dire, à peu près autour d'une demi-heure, euh, les choses se passent, c'est plus léger quand même sur la narration, on est plus libre quand même. Euh, et puis, moi, j'aime beaucoup, fin, je reviens à mon amour de la, des, des nouvelles, euh, mots passants, etc. Euh, cette idée qu'en quelques pages, euh, toute une vie peut être, euh, peut être évoquée, même si le récit ne se déroule que sur une journée. 
mais on va, on va prendre la vie au moment où quelque chose va, va revenir, va, va, ou va se, se, se dévoiler, je sais pas. Donc, euh, euh, pour moi, j'associais plutôt le, le, le triptyque à quelque chose de, 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 de l'ordre de, de l'épure et de l'intime, et pas trop de la profusion, mais peut-être que voilà, c'est différent quand on, le, quand on le voit. Oui, c'est sans doute des sensibilités aussi. Oui, oui. Mais euh, ce qui est aussi, ce qui les différencie, ces trois récits, bon, évidemment, c'est les personnages qui euh, les habitent, c'est euh, aussi en termes de, de colorimétrie, d'ambiance, il euh, y a presque quelque chose de saisonnier en fait, entre les euh, trois épisodes ou les trois récits. Euh, un est clairement en été, celui du milieu, avec euh, ce jeune gay euh, à la démarche chaloupée. Et euh, le troisième euh, récit est clairement hivernal, avec euh, vraiment une couleur bleutée. Et euh, quelque chose qui, qui est frappant aussi, en termes de choix de réalisation et de mise en scène, c'est euh, le changement de format d'image. Alors ça, pourquoi sur le troisième, c'est presque du 4 tiers, il me semble, ça change de format En fait, ça change à chaque fois. En fait, on, on commence en scope. Ah ouais, du coup, j'ai été frappée par le troisième. Euh, ouais. Ouais. Après, on passe en 16 neuvième. Le troisième volet est en 4 tiers et on, et on repasse pour la séquence finale en, en scope puisqu'on retrouve la troupe du début. Euh, pour moi, c'était à chaque, à chaque histoire son... Euh, son écran, je ne sais pas. Enfin, c'est assez instinctif. Ce n'était pas intellectuel. C'est euh, euh, juste que c est, c est, je pense ce que je ressentais, c'est que c'était comme des îles, des îlots, et, et qui ne communiquaient pas entre eux, justement. Je voulais aussi les isoler par le, par le format, justement. C est, c est, comme ils sont déjà très isolés dans leur, dans leur village, euh, ils étaient aussi isolés dans, leur, euh, dans la forme même que je, que je choisissais pour les, pour les raconter. Et, euh, et après, voilà, après, ça devient aussi un jeu, quand même. Il hein. y a un truc où, voilà, le, le premier, c'est c'est un romanesque très autoritaire, avec, pour moi, qui, qui, qui me fait plutôt penser au, au cinéma que j'ai vu et aimé quand j'étais petit. Voilà. Le, le deuxième, euh, qui est une vidéo un peu plus âpre, en 16-9e, c'est plutôt le cinéma que j'ai commencé à, à pratiquer quand j'ai commencé à faire des films. Et le, et le troisième, le, là, c'était un peu plus nouveau pour moi, parce qu'en plus, même dans ce qu'il raconte, dans la relation, c'est vraiment quelque chose, c'était assez neuf. Mais oui, il y a, il y a quelque chose de, ou, ou, quand même de l'ordre du, du jeu, effectivement, de se dire aussi... Euh, de, de jouer avec la mise en scène, avec toutes les possibilités aussi d'expression de, de, que ça permet. L'un des jeux aussi, c'est tout le rapport à l'habillement, qui est le, un des fils rouges, en tout cas les plus euh, voyants euh, sur l'ensemble du film. La question du travestissement, euh, du déguisement aussi. Euh, là où c'est intéressant, c'est que c'est un choix qui n'est pas facile quand on parle de l'homosexualité, parce que ça peut faire partie aussi de tout ce qu'on considère comme du stéréotype ou du cliché. Et en même temps, ça a amené avec, une, avec beaucoup de bienveillance et de douceur, euh, surtout sur le, le premier récit où il y a toute cette troupe qui arrive et avec euh, la colorimétrie qui est presque acidulée, l'étalonnage est très euh, poussé. Et on voit ce, ce jeune homme qui euh, va bientôt s'installer pour acheter un, un restaurant avec son conjoint, je crois que c'est ça, euh, qui est presque fasciné par euh, ces, cette vie euh, qui, euh, qui arrive dans, dans ce lieu rural presque... Euh, comment dire, terne. Le contraste, il est animé aussi par euh, cet habillement, ça rappelle aussi un peu le, euh, le drag queen. Euh, vous, euh, comment euh, vous l'avez pensé euh, amener le travestissement tout en gardant une forme de délicatesse Parce que je trouve que c'est un parti pris qui est risqué aussi. Parce euh, qu'on le revoit dans chaque épisode. Oui, oui. 
euh, ça se décline comme de façon très différente dans chaque épisode. Hein. Bah, bien euh, sûr. Euh, donc, je, je, pas, euh, enfin, ce sera un peu long de passer sur les trois, mais euh, peut-être que ça a un rapport avec l'invention de soi, je pense quand même. C'est-à-dire que c'est un support à un moment donné, comme ils sont, ils sont très seuls, qu'il n'y a pas beaucoup de relations. Euh, la, question, enfin, la, la, la possibilité simplement voilà, de, se, de se vêtir différemment, de se costumer, euh, euh, de porter des talons aiguilles. C'est au moins un, un moment, un temps où on, se, on peut se, se projeter, se, comme, euh, je sais pas, et s'inventer. Voilà, Mais après, euh, c'est très différent, puisque dans, dans le dernier, c'est un homme plus âgé qui fait porter ça euh, au, euh, à ses modèles. Et là, il se trouve que ce jour-là, l'un de ses modèles va lui renvoyer la, la, la balle et lui dit même. Maintenant, à toi de t'habiller comme ça. Donc euh... Et ça tombe très bien que vous en parliez, parce que j'avais prévu un extrait pour cette, cette, spécifiquement cette scène-là, que je trouve très parlante. Avance, fais quelques pas. Comme si t'arrives au lycée. Ouais, ça le fait. Tu rentres dans la salle des profs, je parle espagnol maintenant. Mais je parle pas en espagnol à mes collègues. Attends, j'ai une idée. Tu es amis déjà Tiens, mets ça. Allez, à ton tour, fais-le au moins une fois dans ta vie. Mais j'ai passé l'âge, non T'enlèves le pull aussi, hein. Et tu les maquilles aussi, les mecs Bah, parfois, pour les marquis. Les marquis Bah, tiens, tu vas être un marquis. Et ça vient d'où tout ça Bon, il y en a que j'ai trouvé sur internet, d'autres que j'ai récupérés auprès du comité des fêtes. La directrice est une amie. Les déguisements. Toi, ce qui te fait bander, c'est les déguisements, quoi. C'est ton truc. Bah, si on se met à juger les fantasmes des uns et des autres, on n'a pas fini. Je juge pas, je constate. J'en ai fait des shootings et des plans chelous, mais je te promets, c'est la première fois que je vois ça. Je suis curieux, c'est tout. T'es pas curieux. T'es moqueur. Donc Dans cet extrait, euh, Jonah, c'est ça euh, inverse les rôles comme on disait c'est à dire qu'il de, demande euh, à ce professeur d'espagnol assez âgé euh, et photographe le week-end ou le soir euh, de à son tour se déguiser avec euh, ses propres déguisements et euh, étant donné qu'en plus c'est le troisième récit il y a presque un espèce de cycle qui se construit euh, suite euh, d'ailleurs à cette scène là il y a aussi euh, un autre écho à, à cet extrait c'est Jonah lorsqu'il dort chez cet homme-là la nuit, il n'arrive pas à dormir à un moment, il décide d'aller sur l'ordinateur de ce professeur et voit donc les différents shootings photos dont un qui est assez malaisant avant tout pour le spectateur et qui est une scène très ambivalente étant donné que l'un des shootings est avec un jeune acteur en tout cas qui paraît très juvénile même si sa voix est grave et ça joue un peu sur cette sensibilité du spectateur de se poser la question de en fait, quel est l'âge de, de ce jeune qui, est, qui participe à un shooting. 
Et là où l'ambivalence va encore plus loin, c'est que Jonas se masturbe, supprime les photos et la vidéo, et le lendemain lui dit « mais tu me dégoûtes ». Ou euh, je... c'est l'inverse, oui, d'abord il se... Non, <rire> on me fait un signe de c'est inversé. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui se passe dans cette scène-là, que je trouve euh, en même temps très intéressante, moi, sur, sur ça je trouve que c'est une des scènes les plus marquantes du film, euh, c'est sur ce que ça crée en termes de malaise et qu'on ne situe pas très bien où est le malaise et je me suis demandé quelle était l'intention du réalisateur derrière d'avoir mis cette scène-là, sachant que c'est encore une fois quelque chose qui, qui joue aussi avec les stéréotypes et ce qu'on attache à l'homosexualité. Oui. Oui, non, bien, l'acteur, il a 24 ans. Mais il est. Heureusement. <rire> mais, mais effectivement, il est très juvénile et bien sûr, on l'a pris pour ça, bien sûr, pour qu'il y ait un malaise. Euh, non, ce qui m'intéressait, c'est que, euh, que Jonas va utiliser ça. Pour, euh, après, enfin, euh, après est, là, on est dans le spoil total, hein, <rire> vraiment, mais c'est que, enfin, justement, dans cette histoire de, de renverser les rôles, euh, c'est que euh, lui-même, finalement, prend la place de, de, de Mathieu en, en regardant ses images et, et en se masturbant dessus, et ça, et ça produit un, un, un dégoût qu'il n'assume pas. Donc, il va renvoyer à Mathieu le lendemain euh, son propre dégoût. Son propre dégoût. Voilà, et y a, y a, c'est vraiment, c'est une... Pour moi, c'est un personnage, ça, vraiment, ce qui m'intéressait, c'est que c'est un personnage qui n'évolue pas, euh, Jonas, qui, qui n'est pas changé par l'expérience, qui refuse l'expérience. Et euh, souvent, surtout que c'est le, le récit le plus long, dans un, dans une, quand on raconte une histoire, le personnage est modifié entre, entre le point d'arrivée, il, il est arrivé quelque chose qu'il a modifié, et là, non, c'est quelqu'un qui est dans la répétition. Comme la, et, 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 et du coup, oui, effectivement, c'est un, un peu dur à la fin, parce qu'il lui renvoie vraiment un truc de norme, genre t'es pédophile, c'est dégoûtant, etc. Alors qu'en fait, bon, on a, on, on a, c'est pas ce qu'on a vu vraiment. Et alors, il y a quand même, euh, bon voilà, après, le, le, il se défend, etc. Mais ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est le déni de, 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 de Jonas et, le, et voilà et, et comment il a comme, comme, ah, voilà, <rire> je vois qu'il y a des signes comme il faut s'arrêter mais euh, j'aurais plein d'autres questions à poser j'aurais aimé qu'on puisse aussi aborder la question du montage qui est assez discret et puis la délicatesse avec laquelle encore une fois sont filmés les personnages notamment sur des gros plans très serrés ou qui laissent beaucoup de place à l'expression des visages là où finalement dans des décors parfois si désuets au milieu de la campagne il reste que la vitalité de ces hommes au milieu de ces paysages. Et donc je voulais vous dire merci, Gaël Lébac, d'avoir participé à ce plateau de Radio Grenouille. Et très important pour les personnes qui souhaitent découvrir votre film Des garçons de province. Ça se passe pour la dernière séance au cinéma La Baleine, au cours Julien, le lundi 11 juillet à 10h. Et je te laisse la parole merci et le micro, beaucoup. Mario. Merci Léna Rivière, merci Gaël Lépingle. Et si, Jean-Baptiste, on, on sifflotait un peu en voiture euh, sur les routes du Jura pour rejoindre Pierre Volant
Vous êtes bien garé sur le triple 8. Nous sommes toujours en direct du Bloom pour la 33e édition du FID avec Pierre Volant, réalisateur de Signal GPS perdu. Bonjour Pierre. Bonjour, merci de m'accueillir sur le plateau. <rire> Alors on roule beaucoup dans votre film, mais comme dans tous les films finalement, c'est une émission sur les routes. Votre film sera à 18h30 à la baleine, donc d'ici 45 minutes. Donc je dis à tous nos auditeurs de se préparer en écoutant l'entretien et de se diriger gentiment vers, vers la baleine. Il est encore temps. Alors Pierre Volant, est-ce que vous pourriez nous présenter votre film en, en quelques mots euh, En quelques mots, euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui marche euh, dans la nature, dans l'hiver, pour euh, essayer de franchir le pas de son désir. Euh, qu'il a du mal à pas qu'il a du mal à franchir euh, il est à la recherche euh, il est en quête d'une rencontre amoureuse avec un autre homme et il est aussi en quête d'une spiritualité chrétienne et le film raconte son voyage intérieur à travers les paysages du Jura un texte courtois du Moyen-Âge et les affichages d'une application de rencontre il y a une troisième quête aussi qui est celle de la biche oui que j'associe un peu à la, on va dire, à la quête spirituelle. De l'animal sauvage Oui. Donc ce, ce, cette quête spirituelle, donc, qui est aussi incarnée par euh, ce récit de Chrétien de Troyes, mm -hmm. euh, chevalier de la charrette, que vous lisez avec brio, vraiment, en ancien français. Alors ça, bravo. Et vous, et vous, finalement, vous construisez votre film sur un triptyque, sur ces trois quêtes, euh, à l'image de Gaël Lépingle, même si c'est un triptyque euh, totalement différent. Mais vous avez trouvé cet équilibre mm -hmm. par ce triangle aussi. Euh, oui, oui. Alors, les choses, elles sont venues progressivement. Hein. Euh, parce qu'au départ, j'avais que les paysages. Et puis, euh, j'étais... Euh, C'était vraiment... C'est un film où j'ai découvert un peu ce qui m'animait, en fait. Ce que, je, ce que je cherchais en le faisant. Et euh, bah, comme, comme pour tous les cinéastes, je pense. Et... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire j'avais d'abord les paysages, et puis j'étais un peu coincé avec ça. Et donc je suis retourné en forêt pour enregistrer. J'ai fait beaucoup de prises. Et à un moment, j'ai notamment vu une biche et un cerf que je ne pouvais pas filmer. Et donc, euh, parce qu'il faisait trop sombre, et la solution que j'ai trouvée, c'était de les dire au son. Et j'ai voulu garder ça toujours dans la dramaturgie. Et puis, euh, après, il se trouve que dans le travail avec le monteur, ça a été... En fait, tout le film essaie de trouver des points de contact entre des identités a priori qui divergent. Euh, et ça, c'était un des points de contact qui pouvait y avoir entre les couches. Euh, parce que le personnage, il y a un personnage qui est à la recherche de cette biche ou de ce cerf. Et puis c'est mentionné aussi dans l'application de rencontre. Et puis ça se retrouve aussi dans le texte courtois. C'est présent et il y a tout un imaginaire médiéval autour de cet animal qui euh, m'a servi en fait, euh, pour construire le film, pour chercher des, des convergences. Et alors il y a des convergences entre les époques aussi temporelles. Et finalement le cerf pourrait symboliser ce pont entre le médiéval et aujourd'hui, euh, je trouve. Mais voilà, l'application de drague homosexuelle euh, est le symbole d'une modernité, euh, là où l'ancien français nous, nous renvoie à un autre siècle. Et alors j'ai trouvé ça très, très intéressant d'être écartelé euh, entre les époques, Puisqu'en étant aussi enchevêtré entre ces époques, on est finalement dans un temps suspendu. On n'est dans aucune des deux. 
Et donc, ça nous, ça nous offre une déconnexion qui permet complètement de, de, de rentrer dans, dans l'univers propre du film. Mmh. Oui, c'est vrai que le film cherche à offrir un voyage intérieur et, à, et une immersion comme ça. Et effectivement, le, le, le choix, le super 8 noir et blanc, et le, je voulais des images difficiles à dater. Et le, ce qui m'a attiré aussi au-delà... Alors, il y a le sens, ce qui m'a attiré vers le texte médiéval. Il y en a eu plusieurs aussi. Hein. Euh, puis à un moment donné, j'ai fait un choix. C'était cette, cette association que Chrétien de Troyes, l'auteur du texte, euh, dont je me suis principalement... Euh, que j'ai principalement inclus dans le film, il, il fait cette association entre, la, on va dire, l'amour monacal et le... le oh, pardon entre la rigueur monacale et euh, je vais y arriver il fait l'association entre foi et amour en fait et il y a cette euh, il y a cette quête d'absolu et ça ça m'a attiré et aussi le, le côté très légendaire euh, et le français ancien c'était ça aussi c'est amener quelque chose de très lointain et de très légendaire et puis ces, ces prises de vue dans les montagnes cette brume qui est omnisciente, et donc ce grain de l'image qui est apporté par la pellicule en 8 mm en noir et blanc, renvoie alors à la légende et au mysticisme aussi. Euh, donc on parlait de ce, de ce récit médiéval en ancien français. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'insérer dans cet univers l'application de rencontres, qui donc peut être le symbole d'une modernité frivole aussi, devient mystique, notamment par les pseudos qui sont utilisés et, et la manière dont à l'image vous incrustez aussi ces conversations oui, euh, c'est vrai qu'il y a tout un... Dans le nom, donc le personnage se crée un profil, et puis il y a des interactions, des gens lui envoient des messages, il ne répond pas pendant un moment. Et c'est vrai qu'il y a toute une... Dans les noms des personnages, euh, comment dire ça Ce sont souvent des noms d'animaux. Et donc il y a une cohérence comme ça aussi avec, le... avec la biche et le cerf. Et puis des bêtes qu'on pourrait retrouver dans ces forêts. Et qu'on retrouve aussi dans les... On va dire les... les comment appeler ça, des, des typologies euh, de la communauté gay. L'ours, la, la loutre, otters, bees. Voilà. Et alors, vous avez filmé... C'est euh... aussi une manière de chercher des points de contact. Ouais. Entre des choses, des identités, a priori, ou des quêtes qui, a priori, n'ont rien à voir. Et que symbolise ou convoque la cascade ah. Vous la filmez longuement mm. À plusieurs reprises. Euh, ben c'est le moment, c'est la traversée du pont de l'épée. Euh, donc c'est en tout cas dans le texte, c'est le moment où le chevalier de la charrette, dans sa quête de, dans la quête de sa dame, la reine Guenièvre, euh, il fait un espèce de sacrifice. Euh, et c'est là, c'est à ce moment-là qu que l'absolu vraiment se, se vient se coller à la quête amoureuse, qu'elle prend cette dimension. Et euh, ben je voulais que ça, que ça soit fort. Et en même temps, c'est un moment de déprise totale. L'eau tombe, euh, comme la pellicule défile, de manière un peu impassible. Et c'est le moment, c'est un peu un pic dans la, dans la déprise, en fait, dans le lâcher prise face au film dans la quête amoureuse, puisque juste après aussi, on retrouve le personnage qui marche et qui dit « je crois que je me suis perdu ». Et il y a son, son GSM, pardon, son téléphone portable, qui euh, la voit, qui lui dit euh, « signal GPS perdu ». Et alors, il y a une alliance, vous en parliez, 
dans cette cascade entre le, le, le grain de l'image et, euh, et en même temps cette brume et c'est cette brume liquide aussi. Donc vous filmez des, des cours d'eau, vous filmez la neige, vous filmez en hiver. Et euh, vraiment, oui, il y, y a une harmonie entre le, le choix de la pellicule et le choix de, de la saison et le choix des paysages tournés qui confondent vraiment euh, les deux. Oui, bah j'étais beaucoup à la recherche de cette brume, ouais. et de que y ait, oui, que le grain, qu'il y ait cette adéquation entre le grain et la brume, ouais. Et quand il y a de la brume, on ne voit rien. Mm -hmm. Et dans votre film, on ne voit personne. Non. Aussi. Non, c'est... Mais ça rejoint toute cette question de la spiritualité, d'une présence qu'on ne voit pas, mais qu'on cherche. Et, euh, et la question de la, du désir. Est-ce que... Euh, Est-ce que... Euh, finalement, euh, ça donne une force de ne pas voir l'objet de son désir, en fait <rire> Il ne faut peut-être pas le voir. Non. Votre film ne résout rien. En tout cas, il nous conduit à réfléchir et, euh, et sur la nécessité de voir ou de découvrir voilà, cet objet du désir. Mm. On continue à y réfléchir, en tout cas. Rien n'est résolu. Non, non. Et et effectivement, euh, en fait, le point commun, je crois, entre ces quêtes, c'est qu'il faut franchir le pas. En tout cas, c'est ça que le film pose un peu. C'est ça que le film est venu à poser. Et euh, mais elles n'ont pas de fin. Franchir le pas, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, y aller. Au bout d'un moment, il faut y aller. Euh, il faut y aller, il faut accepter euh, peut-être le désir avec la couleur qu'il a, notre désir avec la couleur qu'il a, et euh, aussi bien euh, voilà, le versant amoureux que le versant spirituel. Que signifie signal GPS perdu ben, c'est le fait, à un moment donné, de se retrouver dans un espace euh, où on n'a plus de repères euh, et où on doit passer pour, euh, pour avancer. C'est aussi un repli. Signal GPS perdu, c'est un endroit où il n'y a, a plus de connexion. C'est un repli intérieur. Plus de confort, plus d'aide euh, pour se géolocaliser intérieurement non. aussi. Et... Non, et où on accepte d'aller et... Euh, et voilà, c'est ce, parce que ce film était pour moi une sorte de repli intérieur aussi, de retourner, une façon de retourner sur des, des paysages de mon adolescence et mon rapport au désir aussi, à cette époque-là. Chez vous Oui, c'est pour ça qu'il est tourné là. À la grande douleur qu'on l'hiciste, s'en passe outre à grande estrette. Mais ses genoux, ses pieds se blettent. Mais tout le rassoage est sain, amours qui le conduisent et mènent. S'il y est souhait à souffrir doutes, à mains, à pieds et à genoux, fait tant que de l'autre part vienne. Lorsque l'y remembre et résovienne, des deux lions qui liquidouette, avoir veut quand il est souhaite de l'autre part. Lors s'y égarde, ni avouetness une lézarde, ne rien nul qui mal l'y fasse. Il met sa main devant sa face, s'égarde son âne l'épreuve, quand nul des deux lions n'y trouve, 
qu'il qui doit avoir veuts, si qui d'être d'etseuts, mais il n'y a rien qui vive. C'est magnifique. Donc là, on entend de l'ancien français qui a des consonances avec, euh, avec le provençal. Notre régisseur a des, des notions provençales, il a pu le noter. Et c'est vrai qu'on comprend euh, quelques mots. Alors là, en résumé, c'est un personnage qui traverse un pont aussi, je crois, en fait, oui. qui, qui accède à l'autre rive, même s'il est souffrant, blessé. Il est dit qu'il est doux de souffrir. Oui. Euh, il pensait de avoir aperçu des lions, mais en fait, il n'y avait même pas un lézard. Il n'y avait rien qui vive. Ça se finit sur ça, cette séquence-là. Alors, on entend la complexité de la prononciation du français ancien. Ça, vous l'avez travaillé, puisque c'est vous. Oui, c'est ma voix. Qui euh... lisait, ouais. <coughs> Oui, oui, j'ai appris à prononcer le français ancien grâce aux cours en ligne d'une euh, prof d'université que je remercie, qui s'appelle Mé Plouzeau. Elle a fait ce cours en ligne euh, dans les années peut-être 2000 ou 90. Et, euh, et, c est, c est, et je me suis beaucoup appuyé sur son cours pour euh, apprendre à prononcer l'ancien français. Puis elle a même, je l'ai contactée, elle a révisé à un moment donné le texte très précisément. Et euh, voilà, mais je tenais à faire ça pour, pour avoir ce, cette sensation d'un passé lointain. Et puis aussi parce que le fait de lire ce texte, au-delà de sa beauté, de son rythme, parce que ce sont des vers, ce sont des octosyllabes, euh, ça collait avec l'intériorisation du personnage, en fait. C est, c est, parce qu'il faut intérioriser la langue, et donc ça va avec le mouvement du film. Comment on se dit au revoir en ancien français Alors ça, je sais pas. Je sais le lire, mais je sais pas le parler. <rire> merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci Pierre Volant, réalisateur de Signal GPS perdu. Merci à tous nos invités, à Marie Voignier, réalisatrice de Moi aussi, j'aime la politique, à Gaël Lépingle, réalisateur de Garçons de province. Merci à Jean-Baptiste Imbert, à la régie aujourd'hui. Merci à Léna Rivière. Et on se quitte pour une dernière fois. On se retrouve demain pour la clôture de cette 33e édition du FID. Ciao <rire>